0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger When You. Mein Name ist Olaf Mann. Heute zu Gast Kim Steele und Alexander Kitsukis. Ich freue mich auf zwei Markenbotschafter von ABN, tolle und erfolgreiche Athletin und Athlet und das No Couple Team. Viel Spaß damit. Ja, willkommen zurück bei Stronger Than You. Heute wie angekündigt, meine Gäste... Alex Katsukis, Kim Steele von der HBN crew Ich nenne euch seit unserem Vorgespräch das No-Couple-Team.
1: <lacht>
0: ja, weil ihr seid kein Paar, sondern aber ein Team, Mann und Frau, die sehr viel zusammen macht, auch im Rahmen der Wettkampfvorbereitung und natürlich auch unserer Zusammenarbeit bei Human-Based Nutrition. Vielleicht stellt ihr euch auch mal äh, kurz selber vor. Ich würde sagen, ähm, Ladies first und wir fangen mal an mit der Kim.
2: Ja genau, ich bin die Kim. Ähm, ich komme aus Ludwigsburg und ich trainiere seit circa zwei Jahren jetzt mit dem Alex zusammen. Ähm, ansonsten bin ich ganz normal berufstätig nebenher. Ähm, ich arbeite bei einem Bauträger in äh, Ludwigsburg in der Projektentwicklung, ähm, habe... Nebenher noch Familie und Freunde quasi. Also ähm, bin auch tatsächlich in einer Partnerschaft, äh, so wie der Alex ja auch. Ja, genau.
0: Ja, du sagst das jetzt so ganz bescheiden. Du trainierst ja, seit zwei Jahren mit dem Alex, aber es hat ja auch ein Ergebnis bei dir gehabt, speziell. Ja. Nun müssen wir sagen: <lacht> Vergangenes Jahr für die Hörerinnen und Hörer von Song of New. Es ist der erste erste 2022. Also es ist auch definitiv die erste Podcast-Aufnahme in diesem Jahr. Und wir können sagen, im vergangenen Jahr war es sehr erfolgreich für dich, Kim.
2: Ja, tatsächlich. Also es hat sich auch mehr oder weniger ein bisschen zufällig ergeben. Ich habe da selber äh, nicht damit gerechnet und das auch gar nicht so geplant. Ähm, habe mir aber relativ spontan letztes Jahr gedacht, ähm, da möchte ich doch auch mal bei den Wettkämpfen mitmachen. Und äh, ja, habe dann tatsächlich relativ erfolgreich auch abgeschnitten. Mhm.
0: Also komm, spann uns sich auf die Folter. ZDF, Zahlen, Daten, Fakten.
2: Ja, also, okay. Ähm, ja, genau. Also im Juni war quasi der erste Wettkampf in Trossingen. Und äh, da habe ich mir dann der, den Titel bei der WFF äh, Naba in der Bikini-Klasse geholt. Mhm. Ähm, und ein bisschen später, ähm, bei der deutschen Meisterschaft vom GmbF, konnte ich dann quasi nochmal mit dem zweiten Platz bestätigen.
0: Stark. Herzlichen Glückwunsch. Es war ja auch ähm, deine erste Saison. Ja,
2: ja genau, ja. Super. Ja. Das ist also, natürlich stark. Hab ich habe mich Anfang Ergebnis. des Jahres quasi ja. mit Alex dazu entschlossen. Ja. Ähm, also eher schon ein bisschen länger, wird er nachher wahrscheinlich selber nochmal sagen. Ähm, bei mir war es dann Anfang des Jahres, dass ich gesagt habe, okay. Wir melden mich jetzt einfach auch mit an. Ähm, und dann ging die Vorbereitung los. ja
0: Also, da ich ja äh, sehr, sehr häufig Bikini-Athletinnen zu Gast habe und äh, wie auch die Fans von Song of wissen auch selber Bikini-Athletinnen-Coacher, äh, nur noch mal sagen, ähm, dass es das natürlich im, im Rookie-Jahr eine wahnsinnig starke Leistung ist, gerade in so einer hart umkämpften und doch am Ende schwer zu beurteilenden Klasse wie äh, die bikini Diven oder bikini Athletinnen Und ähm, ja, klasse. Ähm,
2: das vielen ist vielen Dank. Das ist
0: natürlich, das ist natürlich toll. Ja. ja, jetzt gehen wir mal den Ball ins Feld von Alex.
1: Ja, bevor ich mich vorstelle, will ich nur mal erwähnt haben, dass ich es der Kim immer gesagt habe. Wenn sie auf die Bühne geht, dann wird sie performen. Und im Endeffekt hat dich recht. <lacht> das, ist, das ist gut, ja. ja. Ansonsten zu mir. Erstmal danke für die Einladung. Also wir sind super froh, hier Gast sein zu dürfen. Sehr gerne. Ähm, Alex, ich werde jetzt im Februar 34. Bin auch aus der Nähe von Ludwigsburg. Ludwigsburg liegt übrigens in der Nähe von Stuttgart. Für die, die das kleine Käftle hier nicht kennen. Ich trainiere seit ich mit 16 eine sehr schwere Knieoperation hatte, beziehungsweise die Reha mit 16 ging dann bis ich 18 war und dann habe ich äh, mit dem damaligen Sport Basketball aufgehört und bin dann zum Bodybuilding gekommen und ähm, Kim, das stimmt gar nicht, wir trainieren zusammen schon seit vier Jahren, wir sind nur seit zwei Jahren sind wir beim Holger. Stimmt. So rum war es. Ähm, genau, wir haben, Kim und ich haben uns kennengelernt, äh, weil sie mir die Kniebeugen-Rack blockiert hat. <lacht> so haben wir uns kennengelernt und äh, haben ziemlich schnell gemerkt, dass, dass wir, was Training angeht, so den, den gleichen Mindset haben. Und so sind wir dann zusammengekommen ja. zu diesem Aber Kim, Punkt du gleichen. hast dann nicht
0: Bizeps-Curls gemacht, oder?
1: Nein, <lacht> dann, dann hätten wir nicht den gleichen Mindset gehabt. <lacht> genau, ansonsten, ich bin auch berufstätig. Ich bin verheiratet mit meiner wunderschönen Frau Chrissy, die auch ein toller Teil von uns ist, die auch trainiert, zwar nicht auf äh, dem Niveau, das dass wir anstreben, jedoch auch sehr stark und, und sehr oft auch im Fitnessstudio dabei ist. Nichtsdestotrotz hat sie auch einen sehr wichtiges, wichtigen Teil mitgetragen in unserer Saison. Mehr oder weniger, sie war bei Kim war sie Make-up und Haare und äh, bei mir sage ich jetzt mal nur Make-up. Ich habe ja nicht viele Haare auf dem Kopf. Mhm. Genau, ansonsten, meine erste Rookie-Saison hatte ich 2018. Da bin ich relativ spontan, also wirklich zehn Tage vorm NAC in der Süddeutschen damals, habe ich mich entschieden, da mal auf die Bühne zu gehen. Dementsprechend war das Ergebnis noch nicht so gut. Dann war ich beim Holger oder sind wir zusammen mit der Kim zum Holger und habe mich dann zwei Jahre auf die letzte Saison vorbereitet. Die würde ich dann behaupten war auch relativ erfolgreich. Ich bin sechsmal gestartet in einer Saison und bin dann bei der WFF bin ich bei den Sportsmodels deutscher Vizemeister geworden, bei der NAPA in den Sport Shorts, was im Endeffekt ähnlich wie Men's Physik ist, bin ich auch deutscher Meister geworden. Dann bin ich zweimal bei der GNWF gestartet, einmal bei der nationalen und internationalen deutschen Meisterschaft auch jeweils Vizemeister geworden. Dann waren wir noch bei der wnbf da bin ich bei der german open ebenfalls Vizemeister geworden und habe dann bei der süddeutschen hier in ludwigsburg beim nrc dann den dritten platz erreichen können Stark. alles also, in der mensphysik
0: ja also in, in uh, einer saison uh, sechs starts und die schlechteste platzierung der dritte ja da kann man glaube ich nicht meckern ja. auf keinen fall ja. Und auch wieder dazu sagen, Mans Physik, ähnlich wie äh, die Bikini-Klassen, immer die meisten Starter. Und ähm, muss eben auch sagen, wir haben ja im Vorgespräch auch äh, darüber geredet, äh, Alex und ich, äh, die, die Mans Physik ist natürlich von der Qualität enorm gewachsen. Dass, wenn man in fünf, sechs Jahre zurück, äh, würden die Sieger heute Schwierigkeiten haben, eine Finalplatzierung zu kriegen. Nicht, weil die Form nicht gut war, sondern einfach auch, weil die Männer in den Men's-Physik-Klassen auch äh, verbandsübergreifend sehr, sehr viel stärker geworden sind, sehr viel muskulöser auch, als es damals der Fall gewesen ist. Ja. Und es ist ja auch immer wieder der Grund natürlich, dass es die äh, Klasse gibt, die sehr, sehr viele Athleten dann auch an den Start zieht. Warum es ähm, in den Klassen darüber weitere unterschiedliche Einteilungen gibt. Ja, man kann das ja schon auch immer gleichschalten, ja. Dass es dann beispielsweise bei der GNBF dann mal eine Männerathletik gegeben hat und dann auch eine Classic Physik, dann mal äh, immer stärkere äh, Einteilungen und Unterscheidungen vornehmen will. Ob das dann auch tatsächlich so einfach ist, das sei mal hingestellt. Aber ich habe ähm, dir das ja auch gesagt,
1: dieses Jahr das erste Mal wirklich auch ähm, mir
0: das detaillierter angesehen im Frühjahr, als ich selbst am Start war und Asche auf mein Haupt und ich euch nicht gesehen. <lacht> habe, ja. Ja, wir haben es ja festgestellt. Und, ähm, aber gut, äh, ihr seht es mir nach, wenn man selber am Start ist, dann ist ja ein gewisses Maß an unsere Rechnungsfähigkeit, äh, glaube ich, genehmigt. Und da schon gesehen, dass die Bären stark gewesen sind, ist auch die, gerade die zwei Jahre, ähm, Pandemie, die fast zwei Jahre Pandemie zu diesem Zeitpunkt, die mir auch nicht unbedingt schlecht getan haben, was die Entwicklung angeht. Ja, und dann ähm, der Herbst war noch mal deutlich stärker, also sich da durchzusetzen, so wie du das geschafft hast, ja, das ist natürlich ähm, aller Ehren wert und ähm, ich darf das ja hier jetzt sagen, weil ich das äh, so sehe und persönliche Eindrücke. Kann mir ja keiner nehmen, aber nach meiner Auffassung hätte sich auch keiner beschweren dürfen, wenn du das ein oder andere Mal im vergangenen Jahr gewonnen hättest. Tatsache. Ja.
1: Ich muss tatsächlich auch selbst zugeben, natürlich ja. war das so die erste richtige Saison auch mit einem professionellen Coach, mit dem Holger zusammen. Und äh, als ich dann zuerst die, die Kim gesehen habe, da war es mir auch schon klar, okay, Kim wird es rocken. Mhm. Aber als ich gerade beim GNBF so backstage war und wir hatten ja zwölf, also wir waren ja zwölf Athleten und mich dann mal kurz umgeguckt habe, mein erster Gedanke war ja, okay, nimmst du eine kleine süße Medaille mit, genießt den Moment on stage und gönnst es dann dem Besseren. Mhm. Also das, das Teilnehmerfeld, das war so enorm krass. Egal ob ähm, bei der Nationalen oder Internationalen. Also Und als es dann hieß auch, dass ich ins Finale gekommen bin, also für mich war gerade so beim ersten Wettkampf so richtig ein Aha-Effekt. Und dadurch habe ich dann auch mal angefangen, die Leistung mal mit anderen Augen zu sehen. Hm. Die Kim kann es bestätigen. Äh, Selbstkritik ist <lacht> die, die härteste Eigenschaft, die ich habe. Aber was ich damit sagen will, das Teilnehmerfeld war wirklich enorm dieses Jahr. Hm. Also jeder, der im Finale war und auch die, die es ganz knapp nicht geschafft haben, die hätten alle das Ding mit nach Hause nehmen hm. können.
0: Ja, ich, ich sehe das, sieht das auch so. Es war tatsächlich eng und, und das ist auch gar keine despektierliche Äußerung äh, gegenüber anderen Athleten sollte ihr von mir sowieso nicht wisst ihr ähm, da wenn, wenn du da gewonnen hättest, wäre wär, ähm, auch okay gewesen. Also die die waren die waren stark in der in der Bikini Klasse. Wir sagen im Frühjahr und auch im Herbst ein sehr ausgeglichenes Feld auch gewesen bei dir, Kim. Ne? In den, dann auch in, in ähm, du nicht nochmal angetreten, bist aber in der Herbstsaison, da hatte ich ja zwei Athletinnen von mir oben, also auch äh, sehr ausgeglichen, gerade die Finalistinnen sehr ausgeglichen. Ja, da, ähm, da hat es kaum Unterschiede gegeben, wobei man dazu sagen muss, dass die Bikiniklassen selber zahlenmäßig nicht so hoch besetzt waren wie in den Jahren davor.
2: Ja. ja, das stimmt. Also es war nicht ganz so volles Teilnehmerfeld wie jetzt auch bei der Men's Physik. Bei mir, ich hab, bin auch tatsächlich völlig unvoreingenommen hingegangen und dachte mir, okay, es kann zwischen dem ersten und letzten Platz einfach alles werden. Ich glaube, das haben auch viele so gesehen. Also ähm, ich glaube, es war auch sehr dicht beieinander von der Bewertung. Und dann ist es ja letztendlich auch einfach ein bisschen Glück, ein bisschen Gesamtpaket, und vielleicht aus Ausstrahlung, oder ich weiß es nicht, was es letztendlich gemacht hat, aber von der Form waren auf jeden Fall alle sehr, sehr dicht beieinander. Da hätte ich mich jetzt auch nicht zwingend auf der Eins gesehen. Also, <lacht> ja.
0: also ich habe die Erfahrung gemacht in den Bikini-Klassen, weil ich wirklich schon lange auch Athletinnen da habe, ist sehr oft die Präsentation ausschlaggebend. Ja, das ist natürlich auch ein ganz individueller Eindruck der Jurorin, das kann man jetzt nicht sagen die war besser die hat dem eben einfach nur besser gefallen ja aber ich hab, das war sehr oft so also wenn, wenn es formtechnisch kaum ähm, unterscheidungen gab ja dann war es äh, dann es die präsentation was ich dir ja, mal aber empfehle, den eindruck
2: war. hatte ich auch also ja. es war auch so hinter der bühne war so okay es kann wirklich jede machen aber ich wusste auch, dass, das wenn äh, überzeuge ich quasi mit der Performance, weil das haben wir wirklich, wir haben so hart äh, geübt, ähm, also vom Pinguin zur, äh, zur Endperformance, das waren schon ähm, echt Welten und da habe ich mich auch sicher gefühlt an dem Tag. Also da wusste ich, wenn überhaupt, mache ich es über die Performance und Ausstrahlung. Und ja, letztendlich hat es dann halt tatsächlich gereicht. Hm.
0: Also ich kann dir nur empfehlen, so am Rande, ähm, ich bin ähm, mit der Jojo, mit Johanna Prinz äh, noch in Italien gewesen um Tobi zur äh, NBFI international und ähm, dort äh, mal Bikini zu performen, kann ich nur jeder Athletin raten, <lacht> weil das ist eine, eine sensationelle Erfahrung, weil die haben einfach schöne Hallen und schöne Bühne und du kriegst Bühnenzeit so lange wie du willst für deinen E-Walk alleine. Du kannst ein ganzes Lied performen. Jojo ist über drei Minuten oben gewesen und ähm, hat dann hat das nur den anderen im Prinzip nachgemacht. Dort sprach ja keiner Englisch in Italien. Ist ja auch bei einer internationalen Meisterschaft völlig unüblich. Und insofern äh, hat man auch die Anweisungen entsprechend nicht verstanden. Und äh, die haben gute Mucke laufen lassen. Als sie oben war, lief ähm, ACDC, Highway to Hell. Ach, was? Ja, und sie dann gesagt, okay, jetzt nutze ich die Zeit. Ich habe dir das auch vorher gesagt, bleib jetzt einfach lange draußen. Es ist dein letzter Wettkampf dieses Jahr. Nutzt das Ding aus. Und die war drei Minuten oben. Und sie hat dann gesagt, sie hat auch wirklich so lange gemacht,
2: bis sie nicht mehr konnte. Ja, ja das wollte ich gerade sagen. Also bei mir wäre es dann irgendwann wahrscheinlich so, nach zwei Minuten hätte ich halt keine Luft mehr. Aber ansonsten... ja. ja
0: war, war auf, war auf alle Fälle spannend, weil du, weil du sagst, viel geübt, also vom, der Klassiker vom, vom Pinguin zur Diva quasi, ähm, bei wem hast du, ähm, Posingstunden im Bikini-Bereich genommen? Hat, hat der Holger sicherlich nicht selber gemacht,
2: nehme ich an. Ja, anfänglich <lacht> genau haben wir so die Grundeinstellung haben wir beim Holger und halt mit Alex und Chrissy quasi zusammen gemacht. Und dann habe ich mich aber doch dafür entschieden, durch das, dass ich mein Bikini bei der Mara habe machen lassen mhm. und die parallel auch Posingstunden angeboten hat, habe ich gesagt, okay, da nehme ich jetzt einfach mal eine und dann habe ich aber auch ziemlich schnell gemerkt, okay, eine wird nicht reichen. Und ja, dann hatte ich zufällig natürlich zu der Zeit Geburtstag und hatte ganz tolle Freunde und Kollegen, die mir dann eben einfach auch noch mehr Posingstunden quasi geschenkt hatten. Und dann habe ich, glaube ich, vier Posingstunden bei ihr genommen. Und den Rest haben wir tatsächlich halt immer nach dem Training dann Alex und ich zusammen nochmal geübt, geübt, geübt.
1: Wer das wohl organisiert hat. <lacht> Ja, wahrscheinlich ah. du Korrekt. Ne? <lacht> <lacht> ich sag mal nichts dazu <lacht>
0: ja. ja aber bei, bei dir ja es ist, ist ja ebenso in, in der in der mens äh, physik gibt es ja nicht das klassische bodybuilding posing ja das muss man auch ganz anders üben das ist ja auch wieder so eine geschichte mit einer ganz anderen präsentation ähm, also da, hin wie her, da sagt jeder, dass das eine schwierig ist oder das andere schwieriger, ganz witzige Begebenheit. Ich habe jetzt einen ähm, Athleten, der startet nächstes Jahr und der ist äh, 2019 ähm, in der Men's Physik gestartet und wir haben jetzt mit dem Posing Training angefangen im September vergangenen Jahres, also 2021 kommt jetzt in früher äh, Stage der Tom und der Tom hat zu mir gesagt, boah scheiße ist das anstrengend. Ja, das ist viel anstrengender als bei der Men's Physik. Und ich habe mir immer gedacht, ich möchte das da oben mit der Men's Physik nicht machen. Das fand ich immer viel anstrengender. Ja, gehst du eigentlich hin im Bodybuilding, machst du, machst du deine, deine Posing-Routine. Ja, hast dann vielleicht noch die Kür, wenn du ins Finale kommst. Aber ich fand das andere, ähm, auch mit diesem sehr, sehr starken, ähm, der starken Rotation in der Hüfte, was ihr bei euch habt. Das Posing ist nicht leicht, auch in der Menschphysik physik nicht, oder Alex?
1: Definitiv nicht. Also, wie es Kim schon erklärt hat, wir haben wirklich nach jedem Training, haben wir erstmal unser post shake genommen. Und zwischen unserem post workout shake und unserem Essen vergeht meistens so eine Stunde. Und wir haben tatsächlich immer eine Dreiviertelstunde, bis zu einer Stunde nach jedem Training gepostet. Wir haben dann meistens der Chrissy eine Nachricht geschrieben, dass sie uns bitte unser Essen machen soll. Und dann eine Stunde nach jedem Training, sechs bis sieben Mal die Woche haben wir gepostet. Zusätzlich dazu, und ich glaube, das ist der Hauptunterschied, wir mussten uns so heftig viel dehnen, bis wir endlich mal in diese Außenrotation gekommen sind. Gerade bei der Men's Physik oder auch bei der bikini ähm, bei der Seitenpose muss der Oberkörper ja fast 90 Grad nach vorne gedreht sein. Ja, und das dann, ist den Klassen sehr ähnlich, ne? Ja. Genau, ja. Und, und da hatten wir wirklich Probleme am Anfang. Wir hatten einfach diese Beweglichkeit nicht. Hm. Was ich öfters mal mache nach dem Training, eine kleine Leidenschaft von mir ist auch die Classic Physik. Ich mache dann gerne noch mal die ein oder andere Classic Physik Pose nach dem Training. N neben meiner Man's Physik Pose. Ich persönlich muss wirklich sagen, mir fallen die Classic-Physik-Posen deutlich leichter wie die Man's-Physik-Posen. Das liegt einfach daran, Olaf, wie du es gesagt hast, man weiß, was man da zeigen muss. Front-Double-Bizeps, man muss die Arme entspannen. Klar, es ist trotzdem anstrengend, nicht falsch verstehen. Aber bei der Man's-Physik, gerade wenn man noch die ganzen Athleten sieht, ähnlich wie bei der Bikini, da gibt es nicht so die eine Posing-Routine. Ich weiß doch, bei meinem ersten Wettkampf diese Frontpose, also Kim hätte mich eigentlich von der Bühne prügeln müssen. <lacht> ja. Die Frontpose war so. Ich sag's einfach, hässlich. Also wenn ich, ich kann mir Bilder von meiner ersten Frontpose nicht angucken. Hm. Und es lag einfach daran, dass ich. Ich, ich konnte es einfach nicht. Ich wusste nicht, wie ich in diese Frontpose reinkomme. Und zum ersten bis zum zweiten ähm, Wettkampf, ich meine, dann waren. Kim, helft mir zwei Monate Zeit dazwischen? Ja, ja. Wir haben nur die Frontpose geübt. Die, die seitlichen Posen, die waren relativ easy für mich, weil ich nach der Dehnung da gut reinkam. Aber wir haben die Frontpose vom ersten GmbF zum zweiten GmbF haben wir es komplett geändert. Sprich, auch andere Standbein, äh, andere Hüftdrehung. Wenn man sich da mal Bilder ansieht, das sieht komplett aus wie ein anderer Athlet. Ich persönlich finde, in der Mans Physik muss man oben alles anspannen, jedes Detail deiner Bauchmuskulatur, deiner Schultermuskulatur, alles muss perfekt angespannt sein, aber man darf diese Anspannung nicht sehen. Man muss trotzdem grinsen, man muss trotzdem lächeln, man darf nicht viel schwitzen und das finde ich an der Man's Physik oder ähnlich wie bei der Bikini, das finde ich das Anstrengende im Vergleich zu einem Bodybuilding, mhm. weil es Nein. muss alles elegant und alles leicht aussehen. Ja. Ja, schwitzen soll es halt bei uns
0: auch nicht, Männer Bodybuilding. Da wäre dann tatsächlich auch was schief gelaufen, wenn, wenn, wenn man zu sehr schwitzt. Aber ganz lässt sich ja oben ähm, bei dem Scheinwerferlicht und auch bei der Anstrengung nicht vermeiden.
2: Ne? Ja, wobei also, ich tatsächlich auch sagen muss, also durch diese Routine haben wir auch wirklich dieses heftige Schwitzen sozusagen rausbekommen. Also dadurch, dass wir es wirklich nach jedem Training, wo wir ja dann eh schon kaputt waren, äh, nochmal geübt haben und auch die Muskelanspannung. Ähm, wurde das eigentlich immer weniger und wie Alex auch schon gesagt hat, also gerade dieses Dehnen, ich finde das sollte man echt nicht vernachlässigen, weil man kommt halt auch immer, immer, immer leichter in die Pose dann rein, je besser der Oberkörper sozusagen dann aufgedehnt ist. Ja.
0: Was, hat ihr jeder äh, einen Tipp noch an die Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht in so einer Klasse starten wollen, wie viel mal man wöchentlich üben sollte und wie lange? Alex, was sagst du, wenn jemand Men's Physik starten will, was würdest du ihm empfehlen? Wie oft, wie lange sollte der üben?
1: Wie gesagt, wir haben sechsmal die Woche geübt, nach mhm. jedem Training. Sei es auch natürlich nicht jedes Mal eine Stunde, manchmal auch nur zehn Minuten, je nachdem, wie kaputt wir waren. Aber einfach, um dieses Gefühl zu kriegen, diese Routine zu kriegen, sollte man wirklich jeden Tag mindestens ein, zwei Mal die Kur durchmachen. Und was wir halt auch jeden Tag gemacht haben, wir haben jeden Tag Vorm Fernseher abends kurz vorm Schlafen gehen, nochmal die, die, die Rotation gedehnt. Mhm. Lagen da immer auf dem Boden. Teilweise zehn Minuten, manchmal eine Stunde. Und wirklich, wenn man diese Routine haben möchte, gerade bei so einer Klasse, wo die Ausstrahlung und die Leichtigkeit so wichtig ist, kann ich nur sagen, wirklich jeden Tag. Mhm. Und Kim, was
0: meinst du für die Bikini? interessierten Frauen und Mädchen, was sagst du?
2: Ja, also ich muss sagen, das sehe ich ähnlich. Ich habe das am Anfang ein bisschen äh, belächelt und dachte mir, ach, das ist ja nur das Hosing. Aber durch die Routine kommt halt auch die Sicherheit, das ist ja in allen Bereichen so. Ähm, und je sicherer man sich halt fühlt, umso mehr kann man dann halt auch auf die Ausstrahlung achten, was ja in der Bikini-Klasse schon extrem wichtig ist. Ich dachte halt am Anfang ja gut, äh, da stellst du dich hin und machst deine Posen und fertig, aber habe mich dann wirklich mal im Spiegel beobachtet und wir haben das halt ganze dann auch mal gefilmt und es ist halt echt eine Katastrophe, wenn man sein Gesicht dann sieht, wie, wie angespannt äh, und unsicher man einfach auch wirkt und deswegen würde ich es tatsächlich auch nach jedem Training einbauen, ähm, weil man da einfach auch schon so ein bisschen dieses Wettkampfgefühl hat, dass man einfach fertig ist. Man hat den ganzen Tag nichts gegessen. Ähm, nach dem Training ist das Gefühl ähnlich, wenn man dann einfach nur noch aufs Sofa will und sein Essen essen will. Ähm, und ja, kann so relativ gut eigentlich die Wettkampfsituation dann auch schon mal üben. Ähm, und ich würde tatsächlich auch empfehlen, das Ganze zu filmen und vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, auch mal mit zu so Schein Scheinwerfern und so zu trainieren, weil das war für mich auf der Bühne dann auch nochmal ein Faktor, wo ich dann tatsächlich bei dem ersten Wettkampf so ein bisschen aus der Bahn geworfen worden bin. Ähm, ich habe zwar damit gerechnet, aber dass es wirklich so heiß dann durch diese Scheinwerfer ist, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, das sind alles Dinge, die man, die man berücksichtigen muss in dem, in dem Zusammenhang.
1: Ja. Wir haben sogar nach dem ersten Wettkampf hat dann die Kim ein, so ein Scheinwerferlicht, so ein Baulicht hat sie dann organisiert. Und das haben wir dann tatsächlich zum Posen geübt. Wir mhm. haben das dann äh, so halben Meter über unseren Kopf aufgehängt, relativ nah und dann wirklich mit dem Licht gepost und durch dieses Licht mit dem Spiegel dann noch kleine Faktoren gesehen und erkannt, wie wir unseren Körper noch besser präsentieren können und wie wir natürlich mit dem Licht umgehen können. Mhm.
0: Das, das klingt dann so alles in allem, aber schon, dass ihr ähm, nicht nur ganz viel im Team, sondern damit auch sehr viel autodidaktisch gemacht habt. Ihr ja. habt zwar auch natürlich Stunden genommen, aber ähm, letztendlich auch immer gegenseitig kontrolliert und ich denke, das ist das Wichtigste, dass jemand da ist, der es kontrolliert.
2: Ja. Absolut, ja. Also wir Auge haben hat, ne? ja, Wir haben auch tatsächlich also die Stunden bewusst dazu genutzt, ähm, dass wir es eben einmal richtig einstellen, so wie im Coaching ja auch dass man einmal den Fachmann, sage ich mal, dafür äh, befragt. Und ähm, so haben wir dann das Grundposing mal aufgestellt, aber das Haupt, also das Hauptgeschäft ist natürlich dann schon, ähm, selber das zu üben. Mhm.
0: Ja, also da nochmal an alle Interessierten. Wir stellen es ja in nahezu jeder Episode, in der es um Wettkampf-Bodybuilding geht, heraus. Die präsentation hat einen stellenwert äh, der überhaupt nicht unterschätzt werden darf und deswegen üben 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 allerwichtigste
1: ja, oder und auch noch ein...
2: vor leuten üben vor leuten ja. mit freunden mit wenn man hat mit dem trainingspartner also das ist natürlich wirklich das beste äh, was ich da empfehlen kann aber auch dann bewusst wenn die performance sitzt auch mal freunde und familie fragen oder mal jemand fremden weil das ist dann doch noch mal was ganz anderes mhm.
1: Und was das Wichtigste ist, finde ich, vielleicht so als letzten Tipp, gerade für die Men's Physik, vielleicht kann das die Kim bestätigen, für die Bikini, das Posing muss einem selber gefallen.
2: Ja, absolut.
1: Wenn das Posing einem nicht gefällt, gerade ich hatte zum Beispiel so, ich habe mir das Posing mit YouTube beigebracht. Und am Anfang, die Frontpose, die habe ich halt so gemacht und weil ich sie halt so gemacht habe, habe ich sie halt so behalten, obwohl sie mir persönlich eigentlich gar nicht gefallen hat. Und erst dann, als ich zum zweiten Wettkampf hin, als die, die Kim und die Chrissy mir dann auch geholfen haben, im Holger zusammen, ein Posing zu finden, was ich auch selber ästhetisch finde, erst dann hatte ich so richtig drin. Mhm. Das heißt, man sollte auf jeden Fall ein Posing finden. Wie stellt man die Beine hin? Wie, wie rotiert man die, die, die Hüfte? Wie macht man die Arme? Dass, dass man den Spiegel anguckt und sagt, den Körper will ich. Und dann bringt ja. man das auch besser auf die Bühne. Ja.
0: Ja, also nochmal Appell na, und Ermutigung zugleich an alle. Da auch rechtzeitig mit dem Üben beginnen. Das ist das ist sehr, sehr wichtig. Frage an euch beide. Ihr seid ähm, Wettkampfathleten. weil Ihr wisst ja auch, dass ich den Wettkampfsport neben meiner Begeisterung
1: als ähm, Athlet selber und natürlich auch als Coach ähm, sehr genieße, aber auch sehr kritisch
0: sehe. Ähm, wie dankbar ist unser Sport?
2: Oh, Alex, ist es vielleicht die bessere Frage für dich? Weil an Undankbarkeit ist es ja bei dir nicht schwer zu übertreffen. Ähm, ja, da würde ich das Wort Alex mal <lacht> überlassen.
1: Ja, ja. wie fange ich denn am besten an? Also dieser Sport, wie Olaf, du hast es eigentlich vorhin perfekt gesagt. Gerade diese Klassen, in denen wir vertreten sind, ist sehr subjektiv. Wenn alle die gleiche Form haben, dann am Schluss zählt dann, was der Judge so sieht und was er auch gut findet. In meinem Fall war es ja tatsächlich so, dass ich sehr oft Zweiter geworden bin, wie ich gesagt habe. Und ich habe mir dann auch Feedback geholt. Und das Feedback, das war teilweise... Also ich bin so ein Mensch, sag mir doch einfach, was nicht gut ist. Sag mir einfach, mein Rücken ist schlecht, dann trainiere ich meinen Rücken jahrelang. dann wird er gut. Sag mir, die Präsentation war nicht gut. Dann trainiere ich die Präsentation und dann verbessere ich mich da. Aber dann auch so ein Feedback zu kriegen, ähm, ja, das Gesamtpaket war bei dem anderen besser oder wir suchen den Surfer Surfer-Typ, das finde ich an diesem Sport leider sehr undankbar, weil ich bin halt der Meinung, ja, Men's Physik, da stellt man sich jemanden vor, der am Strand rumläuft. Ein Surfer-Typ, der muss aber nicht primär blond und blauäugig sein. Äh, wenn man nach Griechenland geht, sieht man genug Surfer-Typen, die aus den ich. Von dem her war es schon immer mein Mantra, immer zu sagen, ich möchte besser sein, wie ich gestern war. Also quasi mich selbst schlagen. Und das war auch das Ziel, was was ich persönlich hatte nach jedem Wettkampf. Ich wollte immer besser sein, wie zu dem Wettkampf davor. Und dementsprechend, obwohl die Ergebnisse teilweise ein bisschen schwierig zu verdauen waren, bei einem der Wettkämpfen war es dann tatsächlich so, dass, dass sogar als ich... Ähm, als Zweiter aufgerufen wurde, hat sogar das Publikum geboot. Und da war ich halt schon so ein bisschen sprachlos kurz, dass das Publikum es sogar so, so sehr gesehen hat. Deswegen habe ich von Anfang an immer gesagt, ja, ich möchte besser sein, wie ich gestern war, ich möchte mich immer verbessern und dementsprechend kann man dann auch mit sowas umgehen. Hm. Ja, das, wenn, meine, man kann diese wie dankbar ist unser Sport ähm.
0: Können wir auch umformulieren, ne? wie undankbar er ist. Kannst kann ja aus, aus mehreren Winkeln und Aspekten immer sehen. Es ja, ist zum Beispiel einmal alles reinzulegen in so eine Vorbereitung, in absoluter top und mit entsprechender Präsentation dann aufzutreten und nicht wirklich schlussendlich belohnt zu werden. Wobei ich immer das so sehe, so eine, so eine vordere Platzierung unter den Top 3 ähm, ist, wenn es halt eng ist. Ja, ist immer schwierig zu beurteilen am Ende in so einem Schönheitswettbewerb, wie wir den haben. Das ist meiner Meinung nach mal der eine Punkt. Die andere Frage ist natürlich, wie begründe ich das? Das finde ich immer ein bisschen doof. Ne? Ich meine, ich könnte zum Beispiel auch mit der Aussage besser leben. Ja, der erste hat uns besser gefallen. Denn mit so einer Aussage könnte ich mehr anfangen, als wenn man mir sagen würde, das Gesamtpaket war besser. Das habe ich ja auch schon gehabt. Ja. Und... Ähm, es kommt eben dann noch ein anderer Blickwinkel hinzu, viel investiert. Ich habe es neulich im Gespräch mit Mark Maslow gehabt. Das ist eine der nächsten Folgen, die auch gesendet wird. Was bin ich bereit zu investieren und wie weit bin ich bereit zu gehen dabei? Und da ist natürlich immer die Frage, was kommt dann raus? Ja, Und das ist auch so eine Frage, die ich mir dann oft gestellt habe, auch für Athletinnen und Athleten. Wie dankbar ist denn das Ganze? Es gibt sowieso nichts zu gewinnen außer mehr oder weniger hässlichen Pokal. Ja.
2: Doch, Und, die waren schön. Die ja, manche, sind schöne manche, Pokale. manche
0: Ja, manche nicht so. Also vor allen Dingen, der, das den stimmt. man gewonnen hat, der ist immer schön. Ne? Das stimmt. Und ähm, es gibt kein Geld, man gibt nur unsere Maus. Ähm, ich sehe immer eher den Weg dorthin, wie es Alex auch sagt, ähm, sich selber schlagen, besser sein als vorher, als das eigentliche Ziel an. Und wenn man, wenn
1: man dann eben oh, so mal in der, in der Rückschau äh, sich das betrachtet, dann ist es am Ende
0: doch auch wirklich nur eine Sache, die man für sich selber macht. Und wenn das nicht der entscheidende und wichtigste Antrieb ist, dann wird man mh, mit der einen oder anderen Entscheidung, die dann durch die Jury getroffen wird, die vielleicht nicht so glücklich ist, lasst es mich mal so formulieren, auch schon noch eine ganze Weile dann schwanger gehen. Und ich glaube, der beste Weg ist eigentlich, das abzuhaken.
1: Also was ich ultra süß fand, war ähm, die Mädels, also Kim und Chrissy, ich glaube, die waren unglücklicher über meine Platzierung wie ich selbst. Mhm. Das liegt aber auch daran, und das ist vielleicht so ein Tipp, was ich jedem Athleten mitgeben möchte, mir speziell, und das hat auch die Kim dann irgendwann übernommen, mir ging es immer nur um Erinnerungen. Mir ging es nicht um, um die Platzierung. Ich, mein Ziel war immer, irgendwann mal ein Fotoalbum zu haben, was ich dann in einigen vielen Jahren meinen Enkelkindern zeigen kann und einfach mal sagen kann, guckt mal, wie geil euer Opa mal aussah. Und mhm. wenn das dann soweit ist, dann ist die Platzierung egal. Deswegen, was ich Athleten nur ans Herz legen kann, wenn ihr diesen Weg gehen wollt, diesen einzigartigen, sehr aufregenden und super gigantisch lehrreichen Weg, dann macht es für die Erfahrung und macht es nicht für die Platzierung. Es ist nur ein Hobby. Natürlich ist es anders für irgendwelche Profiathleten, aber wir als Hobbyathleten, es ist nur ein Hobby. Lehrt was dabei, macht die Erfahrungen und denkt dann in 10, 20, 30 Jahren, denkt dann glücklich zurück und dann wird die Platzierung egal sein. Dementsprechend habe ich meine Platzierung auch hingenommen. Ich war jedes Mal glücklich, jedes Mal zufrieden. Der Holger, ich weiß bis heute nicht, wie er es gemacht hat, aber der hat jedes Mal... Irgendwas probiert, äh, teilweise mir auch nicht mal gesagt, was er da probiert, aber ja, mach mal das und das und das und jedes Mal ein besseres Paket auf die Bühne gestellt. Und einfach, wenn ich zurückdenke an diese Momente, bin ich so glücklich und da ist mir die Platzierung egal. Ja, das
0: ist wichtig, dass man mit sich im Reinen
1: ist, ne? das meinte ich damit. Ja. Also da ewig hadern
0: und, und äh, dann äh, damit schwanger gehen mit einer mehr oder weniger glücklichen Entscheidung und ich, ich denke das macht einen auch auf Dauer kaputt das verdirbt einem ja auch ein bisschen den Spaß am Training und all den anderen Dingen, die ja, wie ich es vorhin sagte, ja der Weg dahin ist ja dann oft auch das Ziel und äh, ich habe das bei mir tatsächlich auch schon lange nicht mehr für, für Platzierungen gemacht, ich wollte besser sein, wenn eine gute Platzierung dabei rausgekommen ist, umso schöner, umso mehr habe ich mich gefreut, aber alles andere war dann auch immer ähm, für mich eher wie, wie habe ich das hingekriegt, wie habe ich da funktioniert und was war noch rauszuholen. Und das ist ja das ist ein viel, viel interessanterer Aspekt. Jetzt ist natürlich auch hier schon, ähm, die Leute, die euch kennen und zuhören, kennen auch die Konstellation. Ähm, hier ist schon mehrfach der Name wieder Holger gefallen, damit ist Holger Guck gemeint, Coach und auch äh, Gründer von HBN. Wie seid ihr denn äh, zu Holger als Coach gekommen und dann eben letztendlich auch zu, äh, zu dieser HBN-Story, zu dieser Erfolgsgeschichte?
1: Ich habe den Holger das erste Mal, also ich kannte den Holger schon, weil ich sein erstes HBN-Buch gelesen habe. Und ich habe ja mit 18 angefangen mit dem Sport und bin ziemlich schnell dann auch auf den Aspekt gekommen, dass die Ernährung mindestens genauso wichtig, wenn nicht viel wichtiger ist, wie, wie das Gewichteheben. Und habe dann ziemlich viele Ernährungskonzepte probiert, um einfach zu gucken, wie reagiert mein Körper drauf. Dementsprechend bin ich irgendwann mal auf HBN gekommen und habe dann auch schnell gemerkt, HBN funktioniert bei mir mit am besten. Da habe ich das Buch gelesen. Ein, zwei Jahre später war ich nichtsahnd als Betreuer für einen meiner besten Freunde bei der Bayerischen DBFV-Meisterschaft. In Gersthof. Genau, da ist mein, mein, der Kumpel, der David, der ist da als Men's Physik äh, muskular gestartet. Und wir waren da Backstage, ich habe ihn auch angemalt, eingehüllt und alles. Und plötzlich stand der Holger neben mir. Ich habe mich nicht getraut, den Kerl anzusprechen. So einen Respekt und Angst hatte ich vor ihm. <lacht> ja, da hatte ich quasi die erste Chance, habe mich dann aber nicht getraut. Ähm, hatte es aber immer im Kopf so, oh, warum hast du ihn nicht angesprochen, warum hast du ihn nicht angesprochen? Und wie es der Zufall so wollte, habe ich dann, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diesen, diesen Kalorientracker, den der Holger auch auf seiner Seite anbietet, der ziemlich genau bewerten kann, wie viel Kalorien man, man zu sich nimmt. Äh, wie man verbrennt, sorry. Das habe ich dann bestellt gehabt und bin dann dadurch zu Holger gekommen. Also er hat meine Auswertung gemacht. Und dann habe ich ihm die Story erzählt dass ich ihn damals äh, bei, bei der Meisterschaft gesehen habe, aber nicht getraut habe, ihn anzusprechen. Und so sind wir in Kontakt gekommen und dann habe ich ihn ganz dreist mal gefragt, du Holger, ich möchte mal wieder auf die Bühne, wie sieht es denn bei dir aus? Holger wohnt ja knapp zwei Stunden von uns weg. Ähm, wir haben dann aber das Erstgespräch gemacht und ich habe mich von der ersten Sekunde so super wohl beim Holger gefühlt und ich wusste auch, das wird funktionieren. Dementsprechend haben wir dann das Coaching gestartet und ich war dann, Kim helft mir, ich war dann eine Weile beim Holger, bis du dann auch dazu gestoßen bist.
2: Ja, wir hatten dann einfach mal drüber gesprochen und so wie du zum Erstgespräch gekommen bist, bin ich dann auch quasi einfach mal mit, ähm, weil sich das für mich halt auch super interessant angehört hat. Und ähm, ja, also ich hatte bis dahin auch noch überhaupt keine äh, Wettkampfambition, sondern wollte einfach mal wieder ein bisschen besser in Form kommen. Und durch das, dass wir das Training ja schon zusammen gemacht haben, haben wir gesagt, dann fahren wir dort auch einfach mal zusammen hin und schauen mal, was der Holger für mich dann noch machen kann. Und so sind wir dann eigentlich beide zum Holger gekommen. Also durch das Erstgespräch war bei mir dann auch gleich klar, da bleibe ich, da bin ich gut aufgehoben. Ähm, ja, genau.
1: Ich weiß, so das Erstgespräch von der Kim, da stand sie das erste Mal mit Heils vom Holger und mir und hat das erste Mal so im Pinguin-Style ein bisschen die Posen der Bikini-Athletin angenommen und versucht zu machen. Und ich werde Holgers Gesicht nie vergessen. <lacht> der hatte, also Holger ist ja ist ja ist so ein unfassbar korrekter, warmherziger Mensch. Aber vom Holger kriegst du wenig Emotion raus. Yeah. Also wenn, wenn der Holger nichts sagt, dann weißt du, es läuft alles gut. Genau. <lacht> so richtig schwäbisch eigentlich, obwohl er aus München kommt. Aber bei, bei, bei Kim, als sie dann da stand, ich Holger hat sich so angeguckt, war so sprachlos und meinte, guck mich dann zu an und meinte, was haben wir denn da für einen Rohdiamanten? Und es war so richtig mal so eine Emotion aus dem Holger. Da war ich plötzlich sprachlos. Also ja. Holger, wenn du, wenn du das jetzt hörst, ist nur lieb gemeint. <lacht> Aber ab dem Moment wussten wir auch, okay, also Kim sollte diesen Weg gehen. Mhm. Und wir sind auch Gott froh, dass sie es gemacht hat.
0: Ja. Das sind, das sind ja auch ähm, sehr, sehr schöne Erinnerungen und ähm, das sch, äh, schafft ja auch Verbindlichkeit in so einer Crew. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Nicht nur äh, die zwischen äh, euch beiden, sondern auch die zum Coach dann selber. Ja. Das ähm, sag immer äh, auch in, in jeder Beziehung im Leben sollte das das Band gespannt bleiben. Und aber auch zwischen Coach und Athleten ist das eine sehr, sehr wichtige Sache. Ja. Und man ähm, hört das ja auch aus euren Erzählungen. Ihr seid ähm, schon länger dabei und ich habe auch nicht den Eindruck, dass sich das ändern wird. Und äh, was macht denn nach eurer Auffassung so eine gute Zusammenarbeit aus? Wenn man jetzt mal, was ich ja nur bestätigen kann, äh, der Italiener würde sagen, Holgers äh, fachliche Expertise ist äh, gratissimo. Ja, und, ähm, aber was macht die Zusammenarbeit noch aus mit, mit einem guten Coach für euch? Kim?
2: Ähm, ja, also um Gottes Willen, die fachliche Qualität von Holger, die ist ja auf einem anderen Level, sage ich mal. Ähm, also das war für mich schon immer sehr bewundernswert, äh, weil ja, das gab ja auch schon einige Diskussionen darüber, wer sich heutzutage alles Coach schimpft. Ähm, also das, das, war für mich schon wichtig, ein wichtiger Punkt, aber natürlich auch das äh, Zwischenmenschliche. Also das muss auf jeden Fall auch passen, weil man vertraut ja dem Coach ähm, re relativ viel auch an. Also der weiß ja eigentlich über alles Bescheid und man muss da halt auch offen sprechen können. Ähm, was was läuft gut, was läuft nicht gut, ähm, was muss man anpassen, was sagt das eigene Gefühl dazu? Ja, aber bei mir macht es tatsächlich auch diese Kombination aus äh, Coach Holger und Coach Alex, sage ich mal, weil ich natürlich äh, mit Alex da schon auch nicht nur ein Trainingspartner, sondern schon auch Coach habe, der mich da ordentlich durchs Training treibt und natürlich auch danach schaut, ähm, dass ich die entsprechenden Vorgaben von Holger ähm, in der Ernährung und im Training dann auch einhalte.
1: Bitte nenn mich nicht Coach Alex, weil ich <lacht> bin kein Coach. <lacht> Jetzt ist es aufgezeichnet. Ja, das ist ja, ist ja trotzdem ähm, eine, gute, eine gute Konstellation. Ja,
0: du, gehst ja, du gehst ja jetzt nicht raus und äh, sagst, du willst plötzlich über Nacht ähm, Leuten dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen. Das erlebe ich auch immer wieder. Die sind bei weitem nicht so erfolgreich wie du vielleicht ein, zwei Wettkämpfe gemacht und ähm, sind dann äh, Personal- oder Online-Coaches. Ich will da gar nicht irgendeine, gegebenenfalls eine Qualifikation in Abrede stellen, aber das ist leider etwas, was nach meiner Auffassung zu inflationär um sich greift auch. Ja, und in, in erster Linie lebt ein Wettkampf-Coach von seiner Erfahrung durch Coachen im Wettkampf. So simpel, wie es der Name sagt. Ja, so ist es einfach auch. Ja. ja und für dich nachdem du ja nahezu ehrfürchtig warst im Erstkontakt, wie hat sich denn ähm, diese, diese Zusammenarbeit dann bewährt für dich Alex, was macht das für dich aus ein guter Coach wie, wie gesagt, die äh, fachliche
1: Expertise brauchen wir beim Holger überhaupt nicht zu diskutieren, ähm, kommen ja noch die anderen Aspekte dazu, was sagst du selber klar, jetzt kommt so eine Floskel, die bestimmt jeder sagt, ähm, aber die trifft einfach am besten zu, also Coach Holger ist nicht nur unser Coach, sondern für uns ist er auch ein Freund geworden, für uns ist er auch ein Familienmitglied. Ich habe schon über so viele zig Probleme mit dem Holger gesprochen. Holger weiß aber auch, und das, das, das liebe ich so an ihm, er weiß auch, wie er jeden individuell anfassen muss. Nicht nur, was Trainings- und Ernährungspläne angeht. Also ich war jedes Mal verwundert bzw. begeistert davon, wie unterschiedlich die Ernährungspläne, die Supplements bei der, bei der Kim und mir sind. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Aber Kim benutzt zum Beispiel andere Supplements wie ich und ich benutze auch anderes Essen wie Kim. Und also nimmt sich da auch jedes Mal komplett die Zeit und geht auch auf unsere Bedürfnisse ein. Aber, und ich glaube, das ist der größte Unterschied zu den ganzen Online-Coaches, die es jetzt auf dem Markt gibt. Er passt das Training und die Ernährung unseren Umständen an. Er weiß ganz genau, also wir sind auch so ehrlich zu ihm, wie es die Kim gesagt hat und wir sagen ihm, was bei uns im Leben abgeht. Der Sport ist für uns ein Hobby. Die Kim und ich, wir haben äh, sehr stressige Berufe. Also ähm, ich bin ja Projektleiter, ich, ich arbeite teilweise wirklich 40 bis 50 Stunden die Woche, Hab dann noch einen Hund, Hab dann noch während meiner Wettkampfsvorbereitung habe ich noch promoviert und dann musste noch die Ernährung, vor allem die Regeneration passen. Und der Holger, der ist da auch jedes Mal drauf eingegangen. Also er ist auch auf meine Wünsche drauf eingegangen. Er hat sich das auch angehört, mein ganzes Mimi Mimi Mi, über die ganzen Jahre. Aber er hat auch mal auf den Tisch gehauen, wenn es sein musste. Und einfach dieses Feingefühl. Ich werde es nie vergessen. Also die Kim und ich, wir sind wie Katz und Maus. Das hört sich jetzt hier alles so sympathisch, Friede, Freude, Leier, Kuchen an. <lacht> Aber was wir an Streitereien durchgemacht haben und einmal hatten wir wirklich so einen heftigen Streit, dass ich dann am Schluss nicht mitgefahren bin zum Coaching und wirklich auch kurz davor war, alles zu schmeißen. Ich habe dann eine Sprachnachricht vom Holger gekriegt zu dem Thema, er zeigt keine Emotionen. Da hat er mal wirklich Emotionen gezeigt und, und hat mir auch äh, den Marsch geblasen, sodass ich mich dann zwei Tage später bei ihm erstmal entschuldigen musste. Und das finde ich, macht einen Coach aus. Er geht auf die Bedürfnisse seiner Schützlinge ein. Er ist immer für sie da. Also wir können den Holger jederzeit anrufen, wenn es Probleme gibt. Mhm. Aber er sagt auch mal so, Kinders, Klappe halten, ihr macht jetzt, was ich sage. Und diese Mischung, die macht einfach. Und wie du schon gesagt hast, über das Fachliche muss man gar nicht wissen, äh, muss man gar nicht reden. <lacht> so wie das,
0: das, so, das sowieso nicht. Und ähm, das, was ihr jetzt auch im Coaching wiedergebt, das sind die Dinge, die sich ebenso äh, auch äh, für mich mit meinen Athleten im Coaching bewährt haben und umgekehrt kann man ja auch immer wieder hören, äh, auch wenn man sie fragt oder auch in den äh, Podcast-Folgen. Ich, äh, ich nehme lieber mh, weniger Athleten, weil es ist auch nicht mein Hauptgeschäft im Personal Training, wisst ihr ja, sondern das ist der der Kunde, mit den normalen Bedürfnissen, wenn man das mal gegenüber Wettkampf stellt, die abnehmen wollen, Schmerzen haben, äh, fit sein wollen, die Kampfsportunterricht nehmen wollen oder, oder, oder solche Dinge. Ja Und ähm, schon mal daher sind meine Kapazitäten für Wettkampfathletinnen und Athleten auch begrenzt und ich sage, lieber habe ich ein paar weniger, aber die betreue ich äh, so intensiv, wie ich das mir auch vorstelle und sie es auch brauchen, ja als dass ich nur ähm, eine große Riege habe, äh, bei der ich mich gegebenenfalls mit der Personenanzahl schmücke. Ja. Vollkommen, vollkommen richtig. Ja, und ähm, wir sind in die in die Herbstsaison, sind wir äh, waren jetzt nicht alle bei allen Meisterschaften dabei, aber in der Spitze waren es maximal vier und wir sind raus aus der äh, ganzen Saison mit, ähm, Moment, einem ersten, drei zweiten, drei dritten Plätzen, zwei vierten und noch einer Finalplatzierung. Ja. Und da muss man dazu sagen, die Leute waren nicht äh, immer alle bei allen Wettkämpfen dabei. Also in, in der Spitze waren es der Tobi Rehagel und Jojo Prinz. Jojo äh, zweimal zweiter, einmal erster. Na stop, sondern sogar zwei erste Plätze. Mensch, ich gar nicht mehr zusammen. Der Tobi hat ihn... Äh, österreich gewonnen äh, ist in deutschland äh, zweiter geworden italien dritter das ist schon äh, die dinge von denen ich weiß dass sie nur möglich sind aufgrund der intensiven zusammenarbeit und der individuellen anpassung ich nehme dann auch zeit äh, vor den wettkämpfen gucke ich mir die leute jeden tag an per video jeden tag ich, ich entscheide nie für eine woche irgendwelches äh, entladen oder laden das mache ich nicht da kriegt niemand irgendwas nach Schema F. Ja, ich will das immer entscheiden. Ich sag immer noch äh, in ja, die ist, die ist der entscheidende Punkt. Ich weiß, dass der Holger das ähm, ganz, ganz ähnlich macht. ja, Und wenn er kann, weiß ich auch, ist er bei den Wettkämpfen mit dabei, wenn er es irgendwie einrichten kann. Also wenn nicht, davor. ist
2: er online mit dabei via
0: ja. Telefon. Manchmal geht es einfach auch gar nicht. Ja, Da kannst du es nicht einrichten. Das gibt das gibt es auch. Aber wenn die Leute entsprechend gebrieft sind und der Athlet nicht alleine ist, so wie in eurer Konstellation, dann ist das ja auch äh, schon äh, eine ganz andere Geschichte. Also ganz allein Athleten hinlassen ist immer schwierig. Das weiß ich auch, habe ich auch schon gemacht. Aber es geht auch. Also man findet immer Wege. Na? Und diese, diese Wege, ob man die in der Form, in der Intensität beschreiten kann, das ähm, wird sich nicht erst in einer Woche vom Wettkampf ergeben. Ja, so eine, so eine Zusammenarbeit bewährt sich vorher. Und bei mir ist es immer so, je intensiver, je enger es ist, umso mehr kommt raus nach hinten. Definitiv. Das ist meine Erfahrung. Und je länger sowieso, je länger man mit, meiner, mit einer Athletin oder einem Athleten zusammenarbeitet, umso mehr kommt raus. Deswegen auch so dieses Coach Hopping, davon halte ich nichts ja Manchmal klappt es vielleicht auch nicht gleich beim ersten Mal, kann auch gut sein, aber hängt auch damit zusammen, dass man sich erst kennenlernen muss. Ja,
2: ja klar, jeder ist ja auch wieder individuell und ähm, auf jeden schlägt halt was anderes an. Äh, das hat Alex ja, glaube ich, auch gemerkt, aber er ist ja bei Holger geblieben und hat das alles mit ausprobiert. Und letztendlich sp sprechen ja auch die Resultate dann für ihn, also jetzt nicht nur die Platzierung, sondern auch die bildlichen Resultate. Ja,
0: ist das, das betrifft ja nicht nur äh, euch, sondern auch äh, beispielsweise einen anderen Athleten, der schon lange beim Holger ist und mir auch sehr wohl bekannter Jens Bertold. Ja, dieser ja Urgestein. Ich habe neben Jens zweimal auf der Bühne gestanden, war eine große Ehre und wir wissen ja, wie stark der schon abgeräumt hat auch ja und das ist auch eine jahrelange Zusammenarbeit ja das, halt, das sind das sind so diese diese Dinge ähm, die dann auch äh, funktionieren ich sage immer wenn man jemanden kennt allein mal diesen Weg jetzt anguckt ähm, bis die Jojo Prinz ähm, auf der Bühne war zweieinhalb Jahre ja. und das erste Mal auf der Bühne dann ähm, der Tobi ein sehr erfahrener Athlet ja, der ist ja schon 2006 deutscher Meister gewesen bei der GmbH von 2007 Schweizer Meister. Ja. Und der hat sich erstmalig einen Coach genommen. Das sind ja auch immer so äh, dann dann ganz, ganz unterschiedliche Aspekte, auch mit älteren und erfahrenen Athleten, die jetzt weiß ich nicht 20, 30, 40 Wettkämpfe auf dem Buckel haben. Ja. und ähm, Oder eben auch ganz junge, ja wie die wie die Jüngste in unserer äh, Mannschaft, äh, die Krümel, die äh, die ist 22 und das erste Mal gestartet und wird dann gleich zweimal dritte, das ist ja auch ganz hübsch. Das kann man nicht anders sagen. Ja, ja und das, das bestätigt eben auch ähm, die 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 These von der von der engen Zusammenarbeit. Und ich bin auch ein großer Verfechter ähm, davon. Aber das habt ihr mehr als deutlich jetzt gesagt. muss... Sympathie muss schon da sein, es muss zwischenmenschlich absolut passen, sonst klappt das mit dem Vertrauensverhältnis nicht. Ja, und ähm, ich sage mal, meine Leute, das, da kann ich das nachvollziehen, was der Alex gerade erzählt hat mit der sprachnachricht Die können sich schon auch ab und zu mal was anhören von mir.
1: Ja. Ja. Also, also
0: te tendenziell eher so so äh, Post-Competition, könnte ja dann am kommenden Mittwoch mal die Jojo fragen. Ja. Ja, weil äh, wenn es wenn's dann wenn's dann losgeht hier, ich will dies nicht, ich will jenes nicht ähm, oder ich mache das jetzt so ähm, und äh, das höre ich mir dann schon auch zwei, dreimal an, aber beim vierten Mal bin ich dann so knapp fassungslos. Ja? Und da muss ich dann schon auch mal was sagen. Na? Also sorry, aber jetzt müssen wir uns mal überlegen, wer ist jetzt hier der Coach? Na? und ähm, das Aber das ist eben immer so letztendlich, die professionelle Einstellung und die Überzeugung, die jemand hat, ob Coach oder Athlet, das, das spielt beides die gleiche Rolle. Kann man nur so transportieren, wenn man das auch lebt, ja. Und jemand wie der Holger, der lebt das auch einfach. Total das, ja. ja. Der lebt das einfach und. Da kommen wir ja auch äh, zu, dem, zu dem interessanten äh, Aspekt noch, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir uns kennenlernen durften, was ich persönlich auch als großes äh, Glück empfinde, Ehre und Vergnügen zugleich, ähm, dass wir in der HBN-Crew da zusammenarbeiten dürfen als ich sage jetzt mal die beiden äh, Worte, also für die Leute, die es äh, gerne Oldschool haben, Markenbotschafter und ähm, für die Influencer, wir sind Brand Ambassadors, ja, Brand Ambassadors, mir gefällt Markenbotschafter besser, ja, mag das lieber, ja, und da haben wir uns, sind jetzt so, glaube ich, acht Wochen, oder, die wir uns kennen, sechs, acht Wochen, so in dem Dreh, okay. ja, schon eine gute Crew,
2: die wir da haben, ne? Absolut, ja, vor allem in, in der kurzen Zeit. Also, ähm, ich hätte ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass es so schnell so groß jetzt wird. Mhm. Ähm, aber ja, also echt cool. Es
0: ist ja auch immer schön, Leute aus, aus, so, äh, aus anderen Bereichen dann auch kennenzulernen und dann zu hören, wie die dazugekommen sind. Ne? Das ist mal die, wenn wir noch schauen, die Welt ist ja klein, die Karo, die noch. Äh, in, in der HBN äh, Markenbotschafterriege dabei ist die kannte ich ja vorher die trainiert im selben Studio wie ich Silke habe ich dann auch durch HBN äh, wiederum äh, kennengelernt auch eine Athletin die äh, in diesem Jahr kann man schon sagen äh, sagen kann gesponsert bei Stronger than You Podcast also eine Athletin die durch den Podcast auch gesponsert werden wird in dieser Wettkampfsaison haben äh, wir offizielle Vorstellung wenn wir uns auch treffen ja, ja, ganz viele Highlights, die können wir hier ja jetzt erzählen aus dem einfachen Grund, weil die Folge ja nach dem 5.1. gesendet wird. Das stimmt. Ja. Da ist das, da ist es dann, da ist das dann äh, schon
2: Von Vergangenheit.
0: Äh, ja, genau. Alex, für dich ähm, ist ja, äh, habe ich auch immer, wenn ich äh, irgendwelche Beiträge in dem Bereich sehe, da, das ist ja eigentlich auch genauso wie für Kim. Bei Anfang ist das gar keine Werbung,
1: sondern auch so eine Herzenssache, ne? Definitiv. Definitiv. Also ich benutze die HBN-Produkte oder wir benutzen die HBN-Produkte seit Tag 1, seit wir beim Holger sind. Und wir haben auch tatsächlich nur die HBN-Produkte benutzt. benutzen nur die HBN-Produkte und wir lieben sie. Also wir lieben den Effekt, wir lieben den Geschmack, wir lieben die Wirkung, wir lieben, die wie es zusammengesetzt ist, den, den gerade für mich als Projektleiter und ehemaliger Ingenieur, ich hinterfrage ja alles. Dementsprechend habe ich dem Holger dann auch Löcher im Bauch gefragt, warum hat er denn das und das und das und das gemacht und es macht vor allem für mich einfach Sinn, was in den Produkten drinne drin ist. Hm. Dementsprechend nehme ich sie dann auch wohlwissend, dass es eine Sinnigkeit dahinter ist, dass es mir auch hilft, dem und ähm, meinem Ziel näher zu kommen. Von dem her, das war auch bei uns eigentlich recht zufällig, weil das war nach den Wettkämpfen oder nach den ersten Wettkämpfen hat der Holger uns dann davon erzählt und dann sind wir irgendwie alle drei davon darauf gekommen, dass es doch passen würde. Im Endeffekt hat dann der Holger uns gefragt, ob wir es machen wollen. Ähm, hat mhm. sich dann dafür entschieden und und wir sind unfassbar stolz, dabei sein zu dürfen, präsentieren die Marke ähm, gerne und, und dementsprechend werden wir auch hoffentlich eine sehr, sehr lange Zeit Teil und Markenbotschafter dieser tollen Marke sein.
0: Ihr wisst ja, dass ich wahrscheinlich der Einzige bin aus, der, aus, der, aus dem ganzen HBN-Team, der Holger gefragt hat.
2: Äh, nein, ja. <lacht> wissen wir <Nee>. nicht.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das, ist, das ist tatsächlich so gewesen. Wir hatten, wir hatten die, die Podcast-Aufnahme ähm, von dem äh, Buch gemacht von HBN 2.0 und der Kontakt, der blieb da auch ganz gut, haben wir gesagt, wir machen mal äh, Q&A miteinander aber äh, Q&A im Allgemeinen gar nicht zu HBN, wir haben ja zwei spezielle Folgen zu HBN gemacht, deswegen gehen wir heute auch gar nicht auf Produkte ein wer ähm, das äh, hören möchte Folge 151 ist Teil 2, mal ein bisschen zurückblättern und da findet ihr Teil 1 und da werden alle HBN-Produkte, könnt ihr alle äh, Sachen über die HBN-Produkte hören, werden detailliert vom Holger beschrieben und erklärt, nachdem ich auch eigene Erfahrungen dort mit eingebracht habe. Und wir hatten so einen einfachen Q&A Folge 2 gemacht, ähm, wo es äh, um allgemeine Fragen an Holger ging, unter anderem man ein Kochbuch schreiben wird und sowas. Und... Ähm, ja, aber so so Sachen, die halt auch immer wieder kommen. Und wenn dann hier so ein Nutrition-Scientist wie der Holger im Hintergrund ist, da, da hat das nochmal auch für die Hörerinnen und Hörer bei Stronger Venue eine andere Wertigkeit. Und da war die Folge im Kasten. Da sage ich, Holger, also mir gefallen die Sachen da sehr, sehr gut. Ähm, find das klasse. Was hältst du davon, wenn wir da beide was miteinander stricken? Was erstmal leise am <lacht> Telefon. Und es sagte zu mir, also ganz trocken, so wie er ist, ja, so ein wie dich würde ich mit Kusshand nehmen. Mega. So, so, so war es. Also ich hatte das ja mal erzählt, auch in einer, in einer anderen Folge. Ich habe schon über die Zeit jetzt auch, wo der Podcast ein bisschen Farb aufgenommen hat und auch dann schon kannst du schon so sagen, so ab, ab Folge 75, 80 da dann schon auch viele Leute hören. Und man sieht, dass das eben auch Beständigkeit hat, bin ich auch immer wieder angesprochen worden. Nutrition-Herstellern, ob ich äh, da nicht als äh, Werbebotschafter mit reingehen würde, aber ich fand da jetzt nicht so überzeugend wie das. Vor allen Dingen auch äh, war bei mir immer so der Gedanke, ich möchte nicht unbedingt permanent mit solchen äh, äh, Affiliate-Codes da werben. Ja, und ich fand auch irgendwie, dass das nicht zu, zu dieser mh, generell, diesem generell seriösen da passt. Ja, und ähm, ja, und da haben wir dann so die Zusammenarbeit äh, begonnen. Und dann in der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe war ja mal das Witzige, können wir nicht mal ein Training zusammen organisieren. Wisst du noch, ne? Ja. 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 Ne? So, da war aber schon im Hintergrund, dass der Holger und ich am 5.1. das Ding machen wollen, als Videocast. Wenn wir Holger kurz rücksprache, sage ich, Holger, hör mal bitte. Die Silke kommt auf alle Fälle am 5.1. auch. Und ähm, was setzen du denn davon, wenn wir jetzt alle auch einladen und machen dieses gemeinsame Training draußen? Sagt er, gute Geschichte machen wir. Und dann wir das dann in die Gruppe gesetzt. Ja. Typisch, so ist es entstanden. Ja. Also schon auch wirklich so eins ins andere, ganz ja. schön. Ja, Das hat, war richtig, richtig stimmig. So gefällt mir das auch. Wenn sich so Sachen auch mal ergeben, klar muss man sie planen. Logisch. Ja. Sehr klar. Ja, genau. Dass äh, das mal für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen äh, mehr abgeschweift jetzt, wie's, äh, wie es geht es bei HBN zu. Ja, aber viel mehr werden wir da nicht verraten, sonst äh, plaudern wir alle unsere Konzepte aus. Wir können nur sagen, viele neue Sachen kommen auch im neuen Jahr und äh, unter anderem ist auch äh, das äh, Release von äh, ein, zwei neuen Produkten geplant für 2022. Und auch da werden äh, Alex, äh, Kim und ich und die anderen euch da auf dem Laufenden halten. Ja, an euch zwei. Ich frage zuerst die Kim, weil sie jetzt mehr Zeit zum Ausruhen hat. <lacht> ähm, was Wettkämpfe angeht, äh, wann startest du wieder?
2: Ja, das, das steht noch ein bisschen in den Sternen, aber geplant wäre tatsächlich, dass wahrscheinlich Alex und ich äh, dann nochmal gemeinsam starten im Herbst nächsten Jahres, weil da sind wir jetzt beide ähm, qualifiziert für Las Vegas. Äh, ja, genau.
0: Jetzt die Bombe raus.
2: <lacht> Bumm. einfach mal so rausgeknallt.
0: Na gut, Alex hat es mir ja schon im Vertrauen gesagt. Und ähm, das ist ein, das ist ein ordentlicher Weg, ne? Also bis dahin. Im Grunde nach Alex seid ihr, kannst sagen in der Vorbereitung, oder? Wenn du es genau nimmst.
1: Definitiv.
2: Nach also, dem Wettkampf ja. ist vor dem Wettkampf. Richtig, was also,
1: haben wir denn immer so schön? Ja, wer, wer mir auf Instagram folgt, der hat ja das öftere Mal unter meinen Post den Hashtag äh, Man on a Mission gesehen. Das ist ja so mein Mantra geworden aufgrund der vielen Vizetiteln, dass ich doch auch mal endlich was gewinnen möchte. Und ja, die Bombe ist geplatzt. Also bei mir steht es definitiv fest, so das Leben auch so mitspielen sollte. Wie ich vorhin ja gesagt habe, das ist ja alles auch ein Hobby. Also sollte jetzt äh, familiär was passieren oder karrieretechnisch einen Schritt nach vorne gehen, dann wird das auch hinterfragt. Aber die Vorbereitung ist gestartet. Wir sind jetzt in der Offseason. Wir haben einen ähm, Trainingsplan, der auf unsere Schwächen abzielt. Wir haben mit dem Holger abgesprochen und unser Ziel ist es, nächstes Jahr im November...
2: Nein, dieses Jahr.
1: Sorry, dieses Jahr. <lacht> Dankeschön. Dieses Jahr im November dann in Las Vegas bei der Mr. Olympia Natural starten zu können. Das ist auch schon so abgesprochen im GNBF und wir haben auch die Startberechtigung uns unserer Platzierungen und ja, das ist das Ziel. Das freut mich zu hören.
0: Ja, ähm, ein, ein Grund mehr neben vielen anderen, das sage ich gleich dazu, das ist ja auch mein persönlicher Wunsch, euch dann wieder hier als Gast zu haben und ähm, lasst uns mal schauen, vielleicht gebe ich euch bis dahin werden wir uns noch häufiger sehen. Euch das äh, portable Aufnahmegerät mit, was schon einiges mitgemacht hat. <lacht> Unter anderem Frühstücksbuffets, <lacht> die Athleten interviewt und so weiter. Da kommt bald noch was Interessantes raus, als, als ein großer GmbF-Podcast. Den mache ich noch. Und da gebe ich euch das mit und dann könnt ihr mal live aus Las Vegas berichten. Aber vielleicht, vielleicht bin ich in Las Vegas auch mit zwei Athleten dabei.
2: Ah. Man weiß es nicht. Ah, sehr
0: geil. Ja, man weiß es nicht. Ich will da selber auch noch nicht so viel verraten. Ja, Aber bei uns gilt genauso wie bei euch nicht die Regel. Der Coach erfährt es als letztes. Und ähm, das, äh, das wird man sehen. Aber wettkampftechnisch wird es ohnehin noch einige Überraschungen geben. In diesem Jahr auch von äh, Team Stronger Venue. Da dürfen alle gespannt sein das darf ich jetzt auch äh, schon mal ankündigen wir haben eine heiße frühjahrssaison mit ähm, zwei ganz neuen athleten und mit einem arrivierten und eine noch heißere herbstsaison weil da gibt es noch ein paar dinge zu regeln wie ich immer sage ähm, es gibt ja bestimmte platzierungen die noch luft nach oben lassen und wenn man sie korrigieren kann sollte man das tun und das werden wir auf jeden fall im Herbst noch in Angriff nehmen und ähm, ein paar Qualifikationen für Natural Olympia haben wir ja auch und haben tatsächlich aber auch schon mal so ins Auge gefasst, ähm, dass wir mal gucken wollen, gegebenenfalls noch als Zwischensport ähm, die äh, UK Championships UK Championships mitzunehmen in Leicester, ein schöner Wettkampf. Das ist wieder dieser Naturalverband, äh, der äh, an der DFAC an der ANBF dranhängt. und anwf mit dran hängt und da gehen äh, viele österreicher immerhin ich weiß nicht vielleicht das mitgekriegt, der coach äh, alexander Krump ist da auch gewesen und die anderen das gucken wir haben wir auch mal so auf dem schirm gegebenenfalls so als zwischenwettkampf im, im herbst ja. ja aber da da halten wir uns gegenseitig denke ich mal auf dem laufen ja
1: Vielleicht noch eine kleine Anekdote, weil du ja vorhin gefragt hast, was für uns so einen guten Coach ausmacht. Als ich das dann dem Holger erzählt habe, dass ich doch das sehr gerne starten möchte und mich dann auf dieses Ziel definitiv vorbereiten will, also ein Jahr jetzt Vorbereitung, hat er nur kurz in seinen Kalender geguckt für zehn Sekunden. Guckt mich dann an, schreibt kurz was in WhatsApp. Ja, wir sind dann auch dabei.
0: Ja, gut Hat ein einfach so
1: gemeint. Ja. Er geht dann mit, und da ja, war ich auch so ein bisschen zu so, äh, so sprachlos. Ja, das
0: ist ähm, das ist natürlich schon auch eine heiße Geschichte dort dann. Ja. In einer der nächsten Folgen haben wir Mirko Burger zu Gast, der dort äh, gewonnen hat in der Master. Ah, oh,
1: krass, ja. Ja,
0: und das ist ein guter Freund auch von mir, der Mirko, mit dem ich auch schon die Ehre hatte, auf der äh, Bühne zu stehen. Und ähm, der war da auch noch mal live berichten, wie es da war.
1: Ja, spannend.
0: Ja, Das auf, das auf jeden Fall. Ja, ja Alex, ähm, du hast noch was aus einer, aus einer ganz anderen Richtung, über das ich auch sehr, sehr gerne äh, mit dir spreche. Deine äh, Frau, die Chrissy, die hat eine ganz interessante berufliche Selbstständigkeit, ähm, die sich sehr spannend anhört. Ähm, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, danke für die Möglichkeit auf jeden Fall. Kim, bitte ergänzt mich da. Du kennst dich da ein bisschen besser aus als gute Freundin. Ja, also die Chrissy, ähm, die ja, wie vorhin auch schon gesagt, äh, uns sehr, sehr unterstützt hat. Also ohne sie hätten wir gar nichts in den Wettkämpfen reißen können. Sie hat durch den ganzen Stress, sie hat für uns gekocht und alles Mögliche, hat sie aber noch eine Selbstständigkeit aufgebaut. Und zwar, sie verewigt Momente in Ketten. Jetzt könnt ihr euch das so vorstellen, ähm, ihr heiratet zum Beispiel, ihr habt den Brautstrauß und diese diese Blumen von diesem Brautstrauß, die werden dann getrocknet und die werden dann in Kunstharz verewigt in bestimmten Formen und diese Kette kann man dann für die Ewigkeit tragen, weil die Blumen dann gut konserviert sind. Man kann aber auch zum Beispiel Hundehaare oder Tier Katzenhaare verewigen meine Cousine hat sich eine spezielle Kette machen lassen mit Milchzähnen der Kinder. Und ja, dieses dieses Unternehmen heißt Yours Forever und ähm, einfach wunderbar. Das macht sie alles noch nebenbei neben der Unterstützung und ist auch ihre Herzensangelegenheit. Und das wollte ich auf jeden Fall mal erwähnt haben. Kim, hm. habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Nein, perfekt. Nur ähm, Sie macht Kettenanhänger, aber auch Schlüsselanhänger. Also man kann wirklich da verschiedene äh, Formen und Anhängertypen auch auswählen.
0: Das, das klingt aber sehr, sehr schön und sehr individuell. Kim, ich frage jetzt nicht nur Alex, sondern dich, wie heißt die Website, <lacht> wo man das finden
2: kann? Ähm, also tatsächlich auch unter Yours Forever. Also sie hat es auch ähm, ja. auf Instagram. Mhm. Da, da ist es auch ein paar Mal verlinkt auf meinem Profil, auf ihrem Profil. Da mhm. kann man ganz gut nachschauen und von dort wird dann auch direkt die Webseite verlinkt. Mhm. Sie hat's, also,
0: wer ja. ein individuelles Geschenk sucht, das speziell für ihn angefertigt, angefertigt wird, yours Forever, einfach einmal googeln, dann wird er mit Sicherheit findig und äh, werden äh, ganz eigene Sachen auch gestaltet und sehr, sehr gerne könnt ihr euch dann auch wenn euch das interessiert über den äh, instagram account äh, vom alex oder von der kim
2: genau oder äh, eben unter yours.forever forever direkt also genau
0: ja ja es äh, war sehr sehr schön euch ähm, zu gast zu haben bei stronger than you euch auch vorzustellen wie sich der kreis so erweitert das ist schon auch für mich immer wieder erstaunlich ähm, vieles hat der podcast möglich gemacht zum beispiel auch noch mehr für mich zu lernen und über den tellerrand hinauszuschauen. wie äh, schon auch angemerkt wird die folge gesendet da haben wir uns bereits persönlich kennengelernt am 5.1. haben haben unseren ersten big bang durchgezogen mhm. mal schauen äh, wie viele äh, Verwunde, äh, verwundungen und äh, körperliche einschränkungen es dann nach diesem training geben wird man heute schon in der Gruppe gehört, dass der eine oder andere schon jetzt etwas hat, schon um das wir letztes. uns kümmern müssen. <lacht> <lacht>
1: dass
0: wir dann nur gucken, ja. dass wir zum Trainieren kommen und nicht die massage ununterbrochen und unterbrochen besetzt <lacht> ja. Ja. Und ähm, ja, das hat mich ähm, sehr gefreut. Kim und Alex, herzlichen Dank. Vielen, Dank. vielen,
1: vielen Dank.
2: Also ich freue mich auch super auf das äh, Treffen am 5.1., das dann wahrscheinlich schon vorbei sein wird. Ähm, auch auf die ganzen starken Persönlichkeiten. Also ich finde, das macht ja das HBM-Team auch so ein bisschen aus, dass wirklich jeder neben dem Markenbotschafter einfach auch äh, im Privatleben oder im Berufsleben ähm, ziemlich erfolgreich ist. Ähm, genau, also vielen, vielen Dank auch, dass wir jetzt heute hier dabei sein durften und ich freue mich auch sehr auf den 5.01. Gerne.
1: Definitiv. Vielen, ja. vielen lieben Dank. Mir war es vor allem auch sehr wichtig, mal zu zeigen, dass Männlein, Weiblein, die nicht zusammen sind, auch sehr erfolgreich miteinander trainieren können, obwohl man sich fast jede Woche mal den Kopf einschlagen möchte. Ja, <lacht> wir, wir sorgen jetzt hier mit der Folge
0: dafür, dass sich äh, das äh, No-Couple-Team uh, no
2: etabliert, die Bezeichnung. Absolut, also ich kann es auch echt jedem nur empfehlen, also... Generellen Trainingspartner ist, finde ich, was das, ähm, man kann einfach auf einem ganz anderen Niveau noch mal trainieren, ähm, von der Motivation, auch wenn der eine mal nicht so gut drauf ist oder jetzt nicht so die Motivation fürs Training hat, dann tritt der andere ihm im Arsch und, ähm, ja, also.
0: Ja, so, 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 so soll das auch sein. Und wie gesagt, wir kreieren hier immer neue Begriffe. Ähm, Yasemin wird jetzt auch dann zuhören, wenn sie die Folge gehört hat, wird sie sich wieder freuen, dass sie was Neues äh, Eingang gefunden hat, sie lacht, lacht sich da immer darüber kaputt. Die sagt immer, ähm, ihr, ihr Lieblingsspruch äh, neulich war, als ich den Markus Beuter in der 150. Folge zu Gast hatte, Hashtag Pussification. Ja <lacht> und äh, okay, wir haben hier nur No Couple Team, aber schon ein wichtiger Punkt, fest etabliert. Wir werden jetzt auch mal das in unsere Hashtags mit aufnehmen. Vorschlag an euch, wenn das wo es soll eine feste Größe werden. Ich sage herzlichen Dank für ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Wenn ihr Fragen und Anregungen zu dieser Folge habt, Näheres über Alex und Kim wissen wollt, dann könnt ihr beide kontaktieren über Instagram. Kim, einfach mit Kim ne? und den... Ähm
2: ja, äh, Kim, Kim war leider schon vergeben, deswegen <lacht> mit K1 Genau unterstrich so. Kim. Okay. Ähm, aber ja.
1: Und Alex ist zu finden unter The Fitness Addict. Und nach jedem Wort ist ein Unterstrich.
0: Ganz genau. Muss man aufpassen und auch schreiben. Ist mir jetzt bei Zig-Verlinkungen aufgefallen, dass das sonst nicht klappt. Ja, und Da ist Instagram nämlich sehr genau, was das angeht. Sonst kriegt man irgendwelche anderen Leute, die sich recht ähnlich lesen <lacht> Ja Oder natürlich auch bei mir, Stronger Venue Podcast auf Instagram man.olaf sehr beliebt auch personal-trainer@gmx.de hier alles reinschreiben alle Anregungen lasst Bewertungen da über Apple iTunes Apple Podcast und seit neuesten auch über Spotify würde mich sehr freuen wenn ihr uns abonniert und auch in jedem Fall konstruktive Kritik da lasst die wie immer am schnellsten über 01737739230 als WhatsApp Nachricht, WhatsApp, Sprachnachricht, könnt ihr euch gar nicht
1: vorstellen, wie viel da kommt, richtig viel, richtig viel und macht das, macht auch immer wieder
0: Spaß und ich freue mich auf eine weitere Folge und sage nochmal herzlichen Dank und äh, an alle ein gesundes und gutes neues Jahr.